0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 31 октября и 615 день полномасштабной войны России с Украиной. Северокорейские снаряды позволили России перейти в наступление на востоке Украины. Надо понимать, где корень зла. Путин обвинил США и Киев в антисемитских акциях на Северном Кавказе. А Роман Кадыров приказал стрелять в лоб, чтобы больше не выходили. Это мой приказ, заявил глава Чечни. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен обсуждает выдворение десятков российских граждан из-за их радикализации. Саудовская Аравия привела армию в состояние повышенной готовности. В Соликамске на заводе «Урал» прогремел взрыв. Завод производит взрывчатые вещества, лакокрасочные материалы, изделия из резины и пластмассы. Власти России приготовились резко повысить стоимость мобильной связи, чтобы пополнить бюджет. Обо всем подробнее. Северокорейские снаряды позволили России перейти в наступление на востоке Украины. Обращение России к НДР за военной помощью вызвало разные реакции в обществе. Многие считали, что страна, которая амбициозно претендует на статус мировой державы, проявляет неожиданную зависимость, запрашивая у одного из беднейших государств снабжение артиллерийскими снарядами. Однако, вместо иронии, эта поддержка со стороны КНДР имеет серьезные последствия. Как указывают эксперты Райан Эванс и Майкл Кофман в своем подкасте, Северная Корея располагает значительным арсеналом артиллерийских средств и использует. Использование ее поддержки может сыграть важную роль в нынешнем этапе противостояния. Так Россия стремится перехватить инициативу до наступления зимы, и северокорейские снаряды значительно помогают в этом. В данном случае поставки из КНДР стали ключевым фактором в начале российской военной операции на Донецком фронте, направленной на захват Авдеевки на юго-востоке и Купенска на северо-востоке, как указано в анализе текущей ситуации, проведенном военными экспертами. Российские вооруженные силы отправляют свои подразделения в так называемый мясной штурм, при этом подвергая украинские позиции без остановки. Артиллерийским обстрелом. Под Авдеевкой российские войска применяют отряды пехоты «Штурм-З», состоящие преимущественно из штрафников. Чаще всего эти отряды идут в бой без предварительной разведки или связи с соседними подразделениями. Кроме того, они часто пытаются эвакуировать своих раненых без артиллерийской поддержки, что увеличивает потери. Так, всего за несколько дней отряды «Штурм-З» понесли значительные потери до 70% личного состава. Специалисты Института изучения войны отмечают, что именно эти подразделения российские вооруженные силы готовят к проведению так называемых местных атак», когда пехота атакует без поддержки артиллерии. Интересно, что следом за отрядами «Штурм-З» следуют специализированные подразделения, задачей которых является предотвращение бегства и при необходимости расстрел. Большинство командиров этих подразделений чеченцы. В целом чеченские бойцы в этой войне имеют особый статус. Они редко участвуют в боевых действиях и по большей части занимают руководящие должности. Если какому-либо чеченцу удается попасть в украинский плен, он не задерживается там надолго, так как его можно обменять на 10 украинских бойцов. Силы обороны Украины добились определенных успехов на левом берегу Днепра и смогли вынудить российскую армию отступить, однако ситуация еще не позволяет полностью прекратить обстрелы. Об этом заявила руководитель пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Институт изучения войны в своем последнем докладе сообщил, что 17-18 октября отдельные части вооруженных сил Украины провели операцию по прорыву через реку Днепр и заняли оккупированную часть Херсонской области в районе села Лешковской общины. Эксперты Института изучения войны отмечают, что украинские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. Украинский генеральный штаб подтвердил, что силы обороны продолжают наступательные действия под Бахмутом и наступательные операции на Мелитопольском направлении. Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что российские войска значительно усилили свою группировку под Бахмутом и перешли от оборонительных действий к более активным. В результате ракетной атаки на оккупированный Крым был поврежден зенитно-ракетный комплекс С-300. Эта ракетная атака произошла в районе села Молочное, Сакский район, где находится базирование зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны Министерства обороны России. Предварительно сообщается, что в результате атаки никто не пострадал. Напомним, что 30 октября в 6.36 утра российскими властями был временно перекрыт Крымский мост. При этом власти оккупированного Крыма первоначально утверждали, что Черноморский флот России успешно отразил атаку беспилотников. Однако вооруженные силы Украины подтвердили поражение стратегического объекта российской противовоздушной обороны. В городе Соликамск на заводе «Урал» произошел взрыв. В социальных сетях сообщают о выбитых окнах в здании администрации оборонно-промышленного предприятия. Стоит отметить, что завод «Урал» специализируется на производстве взрывчатых материалов, лакокрасочных продуктов, а также изделий из резины и пластмассы. Некоторые местные жители отмечают, что сила взрыва была настолько мощной, что ее можно было почувствовать в разных районах города, вызывая буквально дрожь стен в домах. Представители предприятия от комментариев отказались. Согласно оперативной информации, среди гражданских лиц никто не пострадал. Европейские политики собираются посетить США, чтобы достучаться до общественности с целью усиления поддержки Украины в ответ на призывы некоторых законодателей от республиканской партии сократить поток помощи. В Вашингтоне растет беспокойство, что вопрос помощи Украине может стать жертвой глубоких политических разногласий в США. В ответ на это президент США Джо Байден изменил свою позицию относительно войны, утверждая, что значительная часть средств, выделенных для Украины, на самом деле остается дома, создавая рабочие места и поддерживая бизнес. Турне, во время которых страны Балтии и другие страны, имеющие тесные связи с Украиной, выскажутся в пользу продолжения поддержки, может сработать достаточно хорошо, если позиция будет изложена не только американскими политиками, но и теми, кто зависит от этой помощи и от внешнеполитического курса. Также Сенат заявили, что разъяснительная работа со стороны европейских лидеров может помочь укрепить поддержку Киева среди уставших от войны избирателей. Надо понимать, где корень зла. Путин обвинил США и Киев в антисемитских акциях на Северном Кавказе. Президент России Владимир Путин обвинил элиты США и власти Украины в организации антисемитских беспорядков в Махачкале. Заявление было сделано на встрече с членами Совета Безопасности в Новоогореве. В начале речи Путин также обвинил США и их союзников в разжигании конфликта на Ближнем Востоке, утверждая, что они поддерживали как нападение Хамас на Израиль, так и ответные действия Израиля. Президент утверждал. Ожидает, что от ракетных ударов в Газе погибли сотни тысяч человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал правоохранителям в случае начала массовых беспорядков задерживать недовольных или стрелять им в лоб. Кадыров заявил, что сначала нужно сделать три предупредительных выстрела в воздух, а затем, если человек не выполняет требования, сделать четвертый выстрел в лоб. Так отреагировал Рамзан Кадыров на погромы в аэропорту Махачкалы. Он утверждает, что нельзя допустить расшатывания ситуации изнутри и идти на поводу у врагов России. Политолог Аббас Галямов считает, что события в Махачкале является следствием резкого изменения внешнеполитического вектора России. Он указывает на влияние пропаганды, побудивших дагестанцев к антисемизму. Галямов отмечает, что ранее внутри России было принято скрывать свой антисемитизм, сознавая, что он не соответствует общественным нормам. Однако в последние недели, видя по телевидению пропаганду, поддерживающую Хамас, население начало рассматривать евреев как врагов. Голямов приходит к выводу, что эти события не являются просто выражением протеста, скорее результатом изменений в публичном поле, которые позволили выплеснуть свою агрессию через массовые беспорядки. С января по сентябрь 2023 года Европа импортировала примерно столько же российского сжиженного природного газа, сколько за аналогичный период прошлого года. Заметный рост наблюдался в Испании, Бельгии и Франции. Об этом сообщает отчет Института экономики энергетики и финансового анализа. Испания и Бельгия удвоили импорт СПГ из России за этот период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ЕС пообещал сократить зависимость от российского ископаемого топлива. Новые данные показывают, что европейские страны продолжают расширять инфраструктуру СПГ, даже несмотря на то, что спрос на СПГ и газ, как ожидается, снизится. Суд во Франции заключил под стражу российского олигарха Алексея Кузьмичева из-за подозрения в нарушении санкций и налоговом мошенничестве. Кузьмичёва задержали правоохранители на территории Франции. Непонятно, как именно он туда попал, поскольку санкции предусматривают запрет въезда на территорию ЕС. Кроме того, около 60 полицейских провели обыск в нескольких его домах, в частности, особняке в Париже и сен сентропе что на юге Франции. Алексей Кузьмичев находится в европейских санкционных списках с марта 2022 года. Он является основным акционером Альфа-Групп, который входит в Альфа-Банк, один из крупнейших российских налогоплательщиков. Кроме того, ЕС называет Кузьмичева близким к российскому президенту Владимиру Путину, учитывая то, как последний оказал поддержку инвестиционным планам Альфа-групп в обмен на лояльность к Кремлю. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия готова к политическим дискуссиям по постконфликтному урегулированию насчет Украины и дальнейшему сосуществованию с Западом. Он призвал объединить усилия всех заинтересованных стран, чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок и обновить архитектуру международной безопасности. Шойгу также назвал требование «Западные государства должны остановиться в своем стремлении стратегического поражения России». Глава МВД Франции Жеральд Дарманен обсуждает выдворение десятков российских граждан из-за их радикализации. Около 60 россиян, подозреваемых в радикализации, сейчас находятся под административным арестом. Из них 39 должны быть высланы с согласия российских властей. После убийства учителя Доминика Бернарова, расе радикально настроенным мужчиной российского происхождения, правительство хочет продемонстрировать образ непоколебимости. Таким образом, исполнительная власть стремится как можно быстрее выслать личных Лиц из так называемого Досье С, в частности власти, попросили префектов обратить особое внимание на выходцев с Кавказа в возрасте от 16 до 25 лет. Как оказалось, 13 октября 20-летний исламист родом из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Арас на севере Франции. После этого в стране ввели режим повышенной террористической угрозы. За год мобилизации российские военные оформили почти 250 тысяч кредитных каникул. Речь идет об отсрочках по кредитным договорам контрактникам, мобилизованным и добровольцам, воюющим в Украине. За первый год после начала мобилизации российские банки оформили более 247 тысяч таких каникул, пишет Медиазона со ссылкой на данные Центробанка. Общий объем реструктурированных кредитов с 21 сентября 2022 года составил 95,4 миллиарда рублей. По подсчетам Медиазоны уже второй квартал подряд появляется почти 30 тысяч новых отсрочек. Это свидетельствует о стабильном появлении новых участников войны. Власти России приготовились резко повысить стоимость мобильной связи, чтобы пополнить бюджет. Правительство собирается вдвое увеличить плату мобильных операторов за использование всего радиочастотного спектра, что приведет к росту тарифов, пишут известия со ссылкой на источник на рынке связи и на собеседника в одной из госструктур. Минцифры готовятся утвердить новую методику расчета платы за частоты на 2024 год, исключив из нее скидки для операторов. Для этого государство стимулировало внедрение перспективной технологии но теперь плата за спектр для быстрого мобильного интернета может вырасти в 10 раз говорит один из источников это позволит привлечь в бюджет дополнительные 20 миллиардов рублей отметил собеседник в госорганах подчеркнув что вопрос можно считать уже решенным спасибо это были все главные новости о войне россии с украиной к этому часу помните правда существует а мы стараемся сделать ее доступной если вам нравится то что мы делаем пожалуйста поделитесь этим подкастом с друзьями в россии также если вы хотели бы помочь нам делать материал еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!